0: Sei pronta, Chicca? Vai! Chi coltiva la soia solo in Emilia Romagna? Ora sì! Ora sì, la risposta giusta per un piacere tutto vegetale. Ora sì, era ora. Voci del mattino Figli di indrangheta, figli di una pedagogia mafiosa, con cognomi che fanno paura. Un tema che è riesploso di recente a Mileto, dove il figlio del capo Cosca, a soli 15 anni, ha ucciso un amico e coetaneo. Ma chi ci pensa a questi figli? Il tribunale minorenni di Reggio Calabria, dal 2012, sta intervenendo sistematicamente a tutela di questi minori. Rita Pedizzi ha intervistato il presidente Roberto Di Bella. Ma interveniamo caso per caso, nelle situazioni di concreto pregiudizio, mai in via preventiva perché la famiglia è mafiosa, ma solo quando il metodo educativo mafioso determina un concreto pregiudizio al regolare sviluppo psicofisico di un minore. Faccio dei casi specifici, ma noi interveniamo quando i minori sono coinvolti dai genitori negli affari illeciti della famiglia o quando assistiamo a un indottrinamento palese o quando i ragazzi commettono una serie di reati che sono sintomatici. Di una professione criminosa e i genitori non fanno nulla per contenerla, ad esempio nelle ipotesi di resistenza o reiterato oltraggio a pubblico ufficiale o nei casi di danneggiamento mediante incendio eh, di autovetture delle forze dell'ordine. E poi interveniamo anche per tutelare l'integrità fisica dei ragazzi nei contesti di faida che purtroppo sono civicamente ricorrenti in Calabria. Sono le famiglie che vi chiedono di offrire un'alternativa diversa di vita ai loro figli. Inconsapevolmente, adottando i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, ci siamo trovati a intercettare quasi un bisogno sociale, che è quello della sofferenza di molti ragazzi e soprattutto delle loro madri, che sono stanche, delutti, delle carcerazioni loro, dei loro figli. E allora quello che sta accadendo diciamo, nel 90% dei casi è che queste donne, quando comprendono che i provvedimenti del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria non sono sono contro le famiglie, non sono punitivi, ma a tutela dei loro figli. Quello che accade è che queste donne accettano i percorsi educativi nella speranza, inconfessabile, di sottrarli a un destino al quale non hanno le forze per contrapporsi. In sostanza, il paradosso è che i nostri provvedimenti le sollevano dalla responsabilità di scelte educative che sono laceranti da assumere nel contesto in cui sono inglobate, ma eh, nell'ultimo periodo si sono registrate poi delle evoluzioni imprevedibili, alcune donne hanno iniziato dei percorsi di collaborazione con la giustizia proprio nei locali del Tribunale per i minorenni con l'obiettivo di salvare i loro figli, altre invece si presentano talvolta in gran segreto chiedendoci di allontanare i loro figli dalla Calabria o di andare via al seguito dei loro figli dissociandosi dal contesto malavitoso di appartenenza. Per questo le dico che inconsapevolmente ci siamo trovati a intercettare un bisogno sociale. Per molti ragazzi e molte madri siamo veramente l'ultimo baluardo. Posso dirlo, mi perdoni l'enfasi, ma in un territorio di frontiera come quello della provincia di Reggio Calabria, il tribunale per i minorenni non è più considerato un'istituzione nemica da molti. Finora, su quanti minori siete intervenuti? Siamo intervenuti su circa 40 minori. Se lei mi chiede i risultati, sono assolutamente incoraggianti. Quasi tutti i ragazzi hanno ripreso la frequenza scolastica, l'avevano interrotto. Svolgono attività socialmente utili, percorsi di educazione alla legalità. Insomma, dimostrano di possedere talenti, potenzialità compresse dal deleterio ambio di provenienza, ma alcuni ragazzi, soprattutto le, le ragazze compiuto il 18 anno di età, ci chiedono aiuto a restare nella località diversa dove li abbiamo mandati a riprova di una isperata integrazione sociale, aiuto che noi stiamo fornendo grazie al prezioso ausilio di Libera. Questa s- vostra sperimentazione qualcuno l'ha definita come una confisca di figli. Sull'onda emotiva legata al clamore mediatico dei provvedimenti, Abbiamo assistito a una divisione manichea fra garantisti e giustiziaristi, ci hanno accusato di fare confisca di figli, deportazioni di minori, ci hanno paragonato alle magistrature degli stati autoritari, nulla di tutto questo, i provvedimenti sono temporanei, mai contro le famiglie, ma tutela dei ragazzi, la loro efficacia cessa al compimento del diciottesimo anno di età. E inoltre noi cerchiamo sempre alleanze, contatti con i genitori che mostrano segnali di vesidiscienza, generalmente le madri, con gli altri con quelli Riducibili, prevediamo delle modalità di relazione controllate. E poi esiste un obbligo giuridico di intervento nei casi concreti di pregiudizio che è dato da norme costituzionali e anche internazionali come la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, la convenzione ONU del 1989. Gli articoli 3, 9 e 29 sancisce i principi fondamentali. L'educazione del fanciullo deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite e dei valori nazionali e culturali del Paese in cui vive e deve essere soprattutto Idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera nel rispetto dei principi di tolleranza, uguaglianza, solidarietà, come vede valori antitetici a quelli che propone il modello educativo mafioso che invece è fonte di grave pregiudizio dall'infanzia.